0: Oi, gente. O vídeo de hoje é com quem? Bem... Finalmente, depois de três anos, quase três anos, eu consegui trazer aqui. Então, roda a vinheta, Sabrina. Vinheta. Atendendo a pedidos, depois de dois anos eu consegui atender que foi a presença magnâmica do meu marido, Er é. Fala letra porque ninguém sabe escrever e r h r a y Pronto. Como vocês falam que eu falo demais, ele já não fala, gente. Acho que por isso que eu compenso. Eu não vou ficar falando de relacionamento aqui, tá, gente? Que eu sei que vocês querem, que tudo candinha. Mas eu vou entrevistar pra falar sobre sua carreira, tá? eu acho que a gente nasceu assim, tipo, já bem sucedido na vida. Não é assim, tem que trabalhar muito. Ralei muito. Então tá, quantos anos você tem? Tem que falar? Não, tô brincando. Pula essa. Onde você nasceu?
1: Eu nasci em Taiwan, na cidade de Taipei, lá do outro lado do mundo. Chinês, naturalizado brasileiro. Vim com 7 anos de idade. Bebezinho, ah. porque ele era muito fofo. Ah, a gente morou um ano em São Paulo. Depois a gente foi pro sul, a gente e minha família. A gente foi, a gente foi pra Porto Alegre. É, minha infância toda, adolescência toda foi em Porto Alegre. Tipo,
0: já foi pra escola? Já se virou em chinês? Foi, com... ah, então.
1: Eu entrei no, no primeiro ano primário, né? Entrei bebezinho, criancinha, sem saber falar nada de português. E você aprende rápido. Em um ano eu já tava falando português com meus coleguinhas, amigos. Foi fácil.
0: Ah, então. O grande ponto é... Você já sabia que você queria fazer publicidade? Você já sabia que você queria fazer com 17, 18 anos? Que é quando presta vestibular?
1: O que, que aconteceu? Durante a minha adolescência, filho Imagina, filho de imigrante, você acaba trabalhando com seus pais. Meus pais tinham um restaurante no sul, né? o nome do restaurante é Mandarim. Só que a história do meu pai é muito louco meu pai trabalhava em cinema em Hong Kong, né? E ele conhecia a minha mãe e trabalhava na Kodak. Vamos dizer assim, deve ter um DNA de foto, de imagem. E foi dali, começando o estágio durante a faculdade, que eu comecei a fazer produção fotográfica. Aí a, a, a vida começou. A vida começou dentro de uma agência de propaganda, estagiando. E a gente Juei. tem que sofrer. Não, eu estagiei bastante. Eu acho que eu estagiei quase, durante quase três anos, assim, pulando de agência em agência. A primeira agência que eu estagiei foi na Standard Ogilvy e Você já de cara já Uh, e aí, eu, eu depois eu, eu fiz outras agências, uh, Scala. Eu trabalhei na.
0: Eram agências grandes ou não?
1: Eram agências grandes do Sul. A Scala, hoje, ainda é uma das maiores do Sul. Trabalhei na América, eu trabalhei na Centro de Propaganda, eu trabalhei com o alemão Walter, da Pain Walter Macedo. Mas calma, pera. Ah. Você
0: já sabia nesse monte de agência que estava trabalhando, você já sabia, assim, o que você queria fazer? Você já foi direto pra direção de arte ou você achou que, que tava, que podia ser outra coisa? Ou já caiu, Não. assim?
1: Como eu tinha essa relação, entre aspas, com imagem, fotografia, eu comecei trabalhando em produção gráfica. E na produção gráfica, você acaba produzindo o que um diretor de arte, um redator, tem como ideia. Então chegavam as campanhas prontas para mim, eu tinha que produzir aquilo, fazer a foto, fazer a, a parte técnica. E aí você via que tinha trabalho ruim e falava, não, eu vou fazer isso aqui. Não, não tinha trabalho ruim. Ah, gente. tinha sim. Tinha os trabalhos, eu queria produzir, na verdade, eu tava produzindo aqueles trabalhos e eu falei assim, não, eu também quero criar esses trabalhos. E foi ali que eu comecei a estagiar na criação. E aí sim, a parte de direção de arte, né? Então comecei muito cedo, já estagiando em direção de arte. E trabalhando bastante, né? E trabalhava bastante. Mas eu, então, eu essa é a dúvida então... que tem que tirar hoje em dia. Então, eu ralava muito porque eu ia pra agência de manhã, eu saía na hora do almoço, só que ao invés de almoçar, eu ia pro restaurante dos meus pais ajudar. Então eu trabalhava das nove, ao meio-dia na agência, ao meio-dia até as duas eu trabalhava no restaurante, aproveitava e comia alguma coisa, saía do restaurante, voltava pra agência e trabalhava o restante do dia, né, das duas até as sete da noite, saía da, 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 da agência e ia pra faculdade. Então um dia era puxado.
0: E outra, muita gente não quer trabalhar muito, né, quer é já as coisas assim, você percebe esse tipo de coisa não. ou não?
1: Não, mas eu acho que tem que entender que o mundo também mudou, a velocidade das pessoas também é outro timing. Talvez não se conquiste da mesma maneira o timing das coisas, mas com é certeza. Mas
0: é igual? Não, eu acho que não, igual, precisa
1: não? de uma dedicação, acho que assim, a pessoa precisa ser determinada, precisa ter disciplina, tem que ter muita força de vontade, né? senão não você, desistir, não, né? você não vai chegar a lugar nenhum, em qualquer área, né não só na publicidade, mas em qualquer área. É, é ter aquela mentalidade de, de ser dono, pensar que aonde você trabalha é seu e cuidar como se fosse seu eu, Eu acho que, que o futuro é mais promissor Não, E no tempo que nós Assistentes de arte A gente limpava a mesa do diretor de arte Mentira. A gente limpava as réguas né? Não tinha computador na época Era tudo meio na mão Então tinha um trabalho artesanal Muito maior E aquela coisa de estúdio, a gente trabalhava em estúdio Então tinha que preparar material e depois deixar tudo pronto e Meio cozinha, imagina assim, você cozinhar Depois tem que lavar a panela, lavar pratos né? E deixar a cozinha toda arrumadinha Então no estúdio era um pouco isso, né? Então a direção de arte naquela época era muito mais manual.
0: Né? Acho que era mais gostoso até.
1: Né? É, tinha, tinha um craft, né? A gente fala de craft, que é essa coisa de cuidar com preciosidade, aquela coisa de né? A cara que cuida de joia. Então tem um detalhe, tem um cuidado acho que maior.
0: que o era ótimo pra isso, né? Onde foi que você sentiu que sua Na carreira assim, deu boom? Assim?
1: Eu saí de Porto Alegre, como qualquer uh, publicitário que almeja algo mais, né? porque o, o mercado uh, brasileiro fica em São Paulo. É, então não adianta a gente também dizer que não, que cada mercado tem o seu mercado, sim. Mas São Paulo é a meca. A meca da publicidade brasileira está em São Paulo. Então todo publicitário com uma ambição maior, ele... Queria trabalhar em São Paulo. E eu vim pra São Paulo. E a gente sempre trazia debaixo do braço a pasta, portfólio. Né? <risos> a gente rodava pelas agências e a gente falava sempre assim: né? aqui em São Paulo sempre tinha um gaúcho ou um baiano trabalhando nas agências, porque eram mercados que atendiam muita gente, essa, esse povo de fora. E eu fui mostrar minha pasta pra Demi 9. Quem me recebeu foi um diretor de arte que hoje chama, é, chama Lolo, né? Ele viu a pasta, achou a pasta. Super boa, né? Aí ele falou assim: puta, deixa a pasta comigo, que de repente eu consigo mostrar pro Nizam. Ele não conhece Nizam Guanais, um dos ícones da propaganda é, brasileira e mundial. Aí o Lolo falou assim: vou mostrar pro Nizam. Eu já super feliz da vida, puta, o Nizam vai ver a minha pasta. Nem tava pens pensando em ser contratado e né? nada. O Lolo falou assim: vem amanhã e pega a pasta. Isso era de uma sexta pra sábado, eles trabalhavam sábado e domingo, realmente. Né? Como as pessoas trabalham muito na publicidade. Eu sei que não é, hoje não é. É, saudável. É, saudável, né? mas quem você... gosta, aí tem, tem uma não diferença vendia, pela vendia. paixão, né? Quando você gosta de trabalhar, gosta de fazer o que tá fazendo, ou você vai trabalhar na agência ou você vai trabalhar em casa. É que a gente trabalhava na agência porque tinha recurso, tinha computador, tinha equipamento, Os então...
0: amiguinhos
1: é, Os amigos, então era uma, não, era uma turma. <risos> e aí eles estavam trabalhando no saldo, você vem amanhã pegar a pasta, que aí eu vou tentar mostrar pro Nizan. Vou sábado de manhã pegar minha pasta. Aí o Lolo vem com a minha pastinha debaixo do braço. Eu disse, Puta, eu não consegui mostrar pro Nizan. Isso aqui, infelizmente não deu tempo. Ele não conseguiu ver. Eu, ah, tudo bem. Aí quando eu pego a minha pasta de volta, entro o Nizan na agência. Aí entra ele no Nizan na agência. eu, eu fico a assim, muito, na... né? Gente? Eu, eu fiquei congelado. Pô, Nizan, Nizan. Aí o Lolo falou assim: pô, Nizan, esse é o menino que eu te falei ontem. Dá uma olhada na pasta dele. E ele entrou assim, que porra é essa, né? Que que é isso? Ah, Daquele é delicado, ge, aquele foi. jeitão dele, né? Aí ele pegou a minha pasta e folhou como se fosse uma revista assim, ó. Aí quando começou a fazer isso, puta, ele não gostou de nada, né? Aí fez, 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 e fechou a pasta assim, pode começar na segunda. Aí foi e isso, e né? Que, eu, eu falo sempre essa história, assim. eu nunca ganhei na loteria esportiva, mas é. deve ser essa sensação, porque é a sensação que vai mudar a sua vida.
0: E aí mudou, né? Ele não quer contar, gente, mas sei lá, que ele criou os bichinhos da Parmalat, É, eu acho que algumas o... algumas
1: campanhas, vamos dizer assim, mais icônicas, É,
0: que fala das campanhas. Que,
1: que vocês provavelmente devem conhecer, porque até porque tá no ar até hoje. O I digital. Do Itaú, fui eu que fiz. Mamíferos da Parmalat. Quando eu falo fui eu, assim, existe eu e mais algumas pessoas envolvidas criativos, né? Mas o nascedor da ideia sempre é, é a dupla de criação ou de um cara só, ou de uma turma. Super 15 da Telefônica, o cachorrinho do IG. Então, muitas campanhas, vamos dizer assim, bem famosinhas, nasceu comigo dentro da d 9 trabalhando para a agência DM9. Imagina assim, eu cheguei, eu era diretor de criação da Upper uma agência lá do Sul, e eu entrei na DM9 como assistente de direção de arte. Tem que ter humildade nessa hora. Fui do, 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 do 10 ao zero, Tem gente que né? não aguenta
0: esse tipo de coisa.
1: Mas você tava entrando na elite da elite da propaganda brasileira. Então, fazer parte daquela... Era assim, dream team, né? Era, tinha Tomás Lorente, <risos> uh, Carlos Domingos. Né? Era uma turma muito, muito foda, né? palavra certa, porque a propaganda naquela época foi, talvez, um dos melhores momentos da propaganda brasileira. E eu, em oito anos, eu acabei virando diretor de arte, diretor de arte sênior, diretor de criação, VP de criação, diretor de criação da América Latina, e provavelmente eu fui um dos primeiros diretores de arte que fui morar nos Estados Unidos para trabalhar na DDB de lá. E a gente é se conheceu
0: de trabalho, né, porque as e cantinhas gente... agora querem saber. A gente se conheceu lá porque eu tinha uma revista. Na na verdade, ele queria fazer anúncio na minha revista. E daí a gente começou a atender o mesmo cliente e acabou se conhecendo. Depois de um ano, ele se declarou, gente. Um ano, tá? Eu nem imaginava. Um ano paquerando, ah. você não queria nada comigo. Não, eu não queria nada porque eu não tava trabalhando, gente. Tô trabalhando, eu não tô nem focado em outra coisa. Eu, acabei, eu falei no meu vídeo que
1: diz trabalho, a pessoa trabalhava muito. Mas tem uma data icônica que eu sempre guardo. Ah, é? A gente tá junto desde 9 de 9 de 99. e na agência do Eminole. Que foi uma festa oh, na uau. garagem, né? na garagem da agência. E
0: depois disso, a gente começou a
1: namorar e, e ele me aguenta até hoje, né amor? 20 anos. Eu sou chata. É isso aí. <risos> sou brava. É isso aí. Para, responde. Não, não é, não é brava, não é chata. Ai.
0: Maravilhosa. Ai, nossa. <risos> Voltando para publicidade, assim, falar, tipo, resumido, tá? Ah. Eu vou fazer umas perguntinhas rápidas. As pessoas confundem marketing e publicidade. É diferente? O que, que é o, a publicidade, para você, assim, a campanha?
1: Não, publicidade, marketing, estamos é, falando de vender marcas, vender produtos. O marketing é como você vai fazer. Publicidade é a, vamos dizer assim, a categoria, né?
0: Ela é apaixonada por ele, gente. Ela tá aqui na marcação, então eu vou pegar ela no colo, a Twic. O era até hoje, gente, ele, ele pode ser o, sei lá, o dono da agência, ele vai até hoje, trabalha de madrugada, até hoje acompanha filmagem. Não tem essa de ficar só porque é fodão largar todo mundo lá que se vire. É
1: a sua agência, né? É, é, é o seu é, nome que tá gente... envolvido. Você precisa estar ali pertinho. Até tem porque que... tem uma equipe junto, né? Então tem uma semana. Sim, turma. você
0: sempre está junto. O que sempre. acontece é que as pessoas assumem um cargo, às vezes, muito. Bom, e larga e, não, e fica num pedestal que não pode fazer mais nada. Chama assistente, assistente, assistente. Tem
1: que descer o salto, né?
0: Exatamente. E depois da DM9, resumidamente. Você... Aí eu saí
1: da DM9 em 2000, né? Em 2002. E eu abri a minha própria agência em 2002. Aí em 2002 eu eu abri a agência, chamava Borghere Lowe. Na verdade não era nem Lowe, né? Era Borghere. E aí nós uhum. vendemos em 2006 para uns gringos. Coisa depois boa. eu saí. Uh, em 2011, final de 11, e fiquei um tempo uh, naquele negócio chamado não compete, né? Quando você vende a sua empresa, em alguns contratos, você não pode trabalhar na mesma área para não ter conflito, para não pegar os mesmos clientes, uh, pegar os mesmos funcionários, então você tem que ficar de quarentena, né? Eu cumpri uma quarentena, e aí em 2014, eu lanço uma nova agência chamada BTC. A BTC pertence ao Grupo Avaz, é a maior agência da França, é uma das agências mais criativas da França. É, provavelmente vocês devem conhecer alguma coisa que foi feito pela DPTC, como os bebês da Evian, a campanha da Louis Vuitton, então a Linda, gente cuida de Louis Vuitton.
0: Margot. Air
1: France. Air France, né? Então as é. campanhas que provavelmente vocês também já viram, né? Air France. A Air France foi, foi meio que a gente criou aqueles vídeos de segurança de um jeito mais de entretenimento. E Lacoste, né? La Acho Poste que é Lacoste, La uma das campanhas mais icônicas. Sabrina, passa aí.
0: Ó, oh, Sabrina, já tá íntimo, já tô com cima já. Deu um leve, deu uma leve pegada.
1: Ó, oh, se não quiser mais trabalhar com a Fabiana. Ai que. Ah, ah.
0: Ah.
1: A gente contrata, tá? Ela também, viu? Ai, gente, eu vou então, ah, eu vou confessar cara. um negócio, tá? Ah, é. pode confessar eu também. Eu nunca ajudei em nada. Tudo que ela fez, foi por conta própria. Oh, tá?
0: nem o logo, né?
1: A única coisa que eu criei... <risos> ah, né, ela
0: vem agora, a pérola. Foi o Hi. Hipnotique. E nem era hipnotique, era hipnotique. Hipnotique. Hipno... Hipnotique, eu que falei hipnotique depois. Não, foi é então foi isso, espero que vocês tenham gostado porque aqui é tipo quase um eclipse né, ele só vem de tempos em tempos quando a gente trouxer de novo quem quiser faz pergunta aqui, se perguntar muito eu peço a parte 2 com as perguntas que foi desse aqui, mas vai demorar um pouquinho que também é assim, é, tipo, não fica pedindo estágio nem nada, quem quiser é a Vaz barra BTC, vai lá, pede lá pra ele, tudo lá, não, tá? BTC
1: avas. a Vaz. BTC a Vaz. Sabrina, toca a vinheta ó Nananana na, na,
0: na, na, na. Ué, 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 ué O Alan quem criou essa vinheta, gente <risos> Ó, então é isso Um beijo, tchau Um beijo, tchau Um
1: beijo, tchau Vira um pouquinho, vamos ver como fica Ai, meu Jesus Mais
0: Cristo ah, faz Estica aqui E abaixa aqui Aí Gente, agora que eu não tô aqui, sabe o quê? Que a gente, eu tô entrevistando, só que você tá olhando de frente, né? Não é nada de entrevista, a gente tá tipo lado a lado. Não, virei é blogueira. É porque é importante que agora ele, né, tem que olhar de frente, vocês pediram tanto, vai, continua.
1: Virei é blogueira, gente. Pode blogueira. Virar. Ó, tô
0: sim. E o que querendo,
1: Vem, tchau. Vem, tudo vem cá, Tigo. Sem vim. graça.